Så er den sat på Do Not Disturb. Jeg har også smidt den der over. Gør ikke det? Det plejer altid at hænge med lorten, når man ikke skal have det. Så har jeg sat den til. Hvis der er noget, der er vigtigt, så... Du ved, hvis det er en af favoritkontakterne, så... Ja, men det er sådan, skal det være. Det er det, når man har kiddos og alt muligt. Der kan der måske alt muligt. Har du også børn? Jeg har en, en søn, Bobby, på... Snart ni måneder, ja. så det er også ganske nyt. Ja, det er fedt. Det er mega fedt. <laughs> Skal vi køre, Jacob? Ja, du må lige fire sekunder, men ja. det er næsten så. Vi skal lige uh, kuglen, og det er bare, ja. Men det står sådan, at skal jo. Perfekt. Det tænker jeg. Jamen, vi kører. Er det, er det i gang? Ja. Velkommen til stolen, Nikolas. Jo, tak. Nikolas, Lokomotivo, Dalby, ikke sandt? <laughs> jo. Og sharpshooter, eller hvad den hed? Eller ja, det var i gamle dage. Ja, det var, var, det var et andet kapitel. Jeg kan se, at den uh, popper frem på nogle af de gamle YouTube-videoer. Ja, det er svært at lige få ændret det hele. <laughs> Nikolas, du er 35 år, og uh, MMA-kæmper, UFC-fighter, vel også hedder det vel som titel. Hvem, uh, hvem er du, udover det? Ja, hvem er jeg? jeg? Jeg er nok på mange måder, ligesom de fleste andre. Og så har jeg så lige nogle, nogle områder, hvor jeg, hvor jeg måske skiller mig lidt ud. Ja, for jeg kender ikke, ikke, ikke mange, der dyrker kampsport på det niveau, og, øh, og har gjort det til en, en karriere. Nej, nej, det er jo så lidt det er typisk, ikke? Men altså, ellers er jeg ligesom de fleste. Jeg er familiefar, jeg, ja, jeg prøver at være en så god øh, partner for min øh, kæreste, som jeg kan være, og du ved, går i netto ligesom alle andre. Perfekt. <laughs> så på den måde er jeg nok meget ualmindeligt, Ualmindelig, almindelig på, ja. på nogle punkter. Ja, men som et specielt job. Det er jo meget cool. Nu øh, skal jeg jo at jeg aner ikke en skid om MMA, MMA og UFC. Jeg ved, at UFC er øh, det store show, det store forbund, ja. vel. Øh, jeg kender øh, Dana White af øh, ansigter, du ved, og, ja. og har også set øh, en del UFC. Men der er jo en ting, der sådan står klart i mit hoved, at det er det jo Conor McGregor. Hvad er UFC? Er UFC hvorfor er UFC fed? Jamen altså, man kan jo sige, det her, det jeg godt til MMA, det svarer lidt til at gå til basketball. Ja. Og det her, det jeg så kæmper i UFC, svarer lidt til at spille i NBA. Okay. Eller NFL, hvis det er amerikansk ja, ja. fodbold. Selvfølgelig. Så det er bare toppen af poppen. Ja. Øh, hvor man kan sige, at... Øh, og, og lidt ligesom NBA eller NFL, ikke? Så, så, så er det så er det sådan lidt de facto verdensmesterskabet, hvis du mester der. Ja. Selvom det jo egentlig ikke er et officielt verdensmesterskab, hvis man kan sige det. Ja. Så er det bare sådan, hvis du er champ der, så er du champ. Så er du the champ, ja. Præcis. Øhm, så ja, det er, sådan, det er sådan lidt, hvordan det hænger sammen. Ikke? Så der er tit folk, de forståeligt nok forveksler det lidt. Ikke? Oh, ja. du, uh, er, du, er du god til det der UFC der? Nej, ja. jeg er god til at have, men, <laughs> ja, men jeg okay, kan godt forstå, hvorfor folk... Den del har jeg fanget. Ja, men jeg kan godt forstå, hvorfor folk får det forvekslet. Ja. Så, så MMA... Mixed Martial Arts, det er sporten, ja. og UFC er så den største organisation. Og MMA, det er en blanding af alverdens kampsport. Jeg ja, kunne læse på din wiki, at du har et bælte i noget karate, <coughs> noget, noget brasiliansk jiu-jitsu, eller hvordan er det? Ja, præcis. Ja. MMA, kan man sige, at det, find, det, det er ligesom det, man har kaldt et regelsæt. Ja. Og det regelsæt er så umiddelbart det mest udbredte, men også øh, frieste regelsæt, der, der ligesom findes inden for kampsport. Ja hvor du kan helt sikkert godt gå ud i en eller anden øh, 
hvad ved jeg, en eller anden baggård i, øh, i Ukraine eller sådan et ja, eller andet, ja. ikke? Og, og finde nogen, der kalder sig for en organisation, som har et friere regelsæt. Men, men det regelsæt, der er ligesom af MMA, det er sådan det mest udbredte, men også mest liberale, det der giver kæmperne mest mulighed for at ikke at skulle øh, blive begrænset. Ja, det synes jeg er ret fedt ved det også, det der med, at man kan se nogle vidt forskellige typer, altså ja. at det er virkelig survival of the fittest, og det er, at man kan vinde på hurtighed og råstyrke og nogle er gode på gulv, og nogle kan bokse, og nogle kan sparke, og jeg ved ikke hvad. Ja, præcis. Hvad er, hvad er du for en type? Jamen altså, jeg har jo, som du også var inde på, jeg var, jeg dykkede karate før, jeg begyndte på MMA, så jeg vil nok sige, at min force er i, i det, man kalder for striking, altså ja. alt, der har med slag og spark og knæ og alt ja. at gøre. Men jeg elsker brydning, og jeg elsker guldkamp, ja. eller brasilian jiu så, så jeg synes egentlig, jeg er ret god til alle tingene. Det er, man, det er man også nødt til at være ja. i, i dag. Der kan du ikke slippe afsted med. Måske for 10-15 år siden i MMA, der kunne man slippe afsted med at være det, man kalder for en specialist. Altså, det vil sige, at du stort set havde, kun havde kompetencer inden for et område. Måske var du rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at slå og sparke. Ja. Eller måske var du kun rigtig, rigtig dygtig til at få folk ned på gulvet og, og kvæle livet af dem. Ikke? Ja. Men den går ikke rigtig i dag. Der er alle niveauet er blevet så højt, så du er nødt til at have sådan... Du er ikke nødt til at være den bedste på hvert område, men du er nødt til at være rigtig god på hvert område. Okay. Ja. Jeg tror ikke, jeg skulle, jeg skulle ikke en tur i sådan en bur med dig. Faktisk ikke med nogen. Jeg tror, jeg vil være ufattelig dårlig til det. Ja, yeah, men altså, jeg vil også være ufattelig dårlig til at tatovere folk, ikke? Altså, det er jo klart, ikke? Altså, du, du har jo nok ikke brugt så lang tid på at træne kampsport. Så nej, nej, nej. Det, så det er klart, at udgangspunktet for, for succes i UFC måske ikke er, er så stort. Ej, jeg har engang været, det tætteste, jeg har været på MMA, det er en sommerhus brændert med, med nogle kammerater, hvor vi... <laughs> hvor I pølede lidt. Ja, hvor vi, jeg ved ikke, hvordan jeg røg ud i det. Jeg har en kammerat, der Andreas, som ja. har kæmpet noget MMA. Ikke uh, sådan professionel, men kæmpet lidt MMA, og jeg har set ham kæmpe en gang i langt mange år i Odense. Og han får på en eller anden måde lukket mig med på, at jeg må give ham, tror jeg, fem low kicks, hvis han må give mig et. Og så går der konkurrencemenneske oh, i mig, og jeg tænker, at jeg spiller fodbold. Jeg kan godt sparke hårdt til en fodbold, så yeah. den, den griber jeg bare den challenge. Og jeg losser jo ham fem gange, og han spiller lidt sådan, au, au, au. Ja, uh. ja og jeg er sådan, yes, man, det var fem god, vi vi lavede der. Og så hugger han mig et low kick. Ja. Og så siger jeg bare, at det, jeg tror, det er ligesom at blive kørt ned af en lastbil. Ja. Altså, og han er ikke engang prof. Nej. Prøv at jeg fik et trælår. Jeg havde et trælår i flere uger. Ja, jeg skulle lige sige, at resten af den, sommer, den sommerhustur var ødelagt. Jeg var smadret, og vi skulle spille fodboldgolf dagen efter. Og jeg var fuldstændig ødelagt. Ja. Så mit, mit oplagte spørgsmål er, hvordan fanden kan man stå i et bur eller nogen steder og få fem af dem inden for 10 minutter, og så blive stående? Altså, det er jo tilvænding. Tilvænding, vil jeg sige. Øh, altså, nu er det jo også sjældent, at vi bare står helt stille. Ja, det er rigtigt. Og venter på at tage imod, ikke? Øh, man, ofte så prøver man jo at bevæge sig. Bare en lille bevægelse kan gøre en stor forskel okay. på, hvordan det føles at tage imod et, et spark på låret, for eksempel. Øh, men, men det er jo tilvænding. Altså, det er jo ligesom, hvis... Øh, ja, hvad for et eksempel skal jeg komme med? Altså, første gang, man bliver tatoveret, gør det fandme også en alder, ikke? For du ved ikke helt, hvad du skal... Nej, nej. Jeg du synes, skal det sætte det op til efterhånden. Ja, Jamen, tatovering er måske heller ikke det bedste eksempel. Øh, når det, Ej, bare... det er klart, når man, der er sikkert også noget med, at adrenalin pumper, og man er in it to win it, når man, når man kæmper. Men altså, det, kæft, man måske, måske kan man sammenligne med, hvis du begynder at spille guitar, altså, så hvis den første dag, du starter, ikke, så får du bag på, ja, på ja. fingrene, og det, altså, det går bare til blod på ingenting. Ja. Og, og fem år senere, så kan du sidde og spille i nærmest 84 timer, ikke, uden at dine fingre bliver påvirket. Ja. Så det er bare sådan en tilvænding. Øh, det lyder nemt. 
<laughs> Nej, det er det jo ikke, Nej. fordi det er jo en, en, en masse måneder og år, hvor man bliver ja. sparket over lovene og skinnebenene og sådan noget, ja. før at man ligesom når til et niveau, hvor det ikke er en det store. Og hvor, hvor startede alt det her? Du har været professionel i hvor mange år efterhånden? Hmm, havde min første professionelle kamp. Jeg var faktisk for 10 år siden, ja. i 2010, i marts. Ja. Øh, så ja, som professionel startede det dengang. Shit. Så det startede som en, det har bare været et hobby indtil da? Og... Ja, så jeg startede med karate, og det startede jeg til, fordi jeg blev mobbet i folkeskolen, og, og det blev lidt fysisk, og så følte jeg ligesom, at jeg havde brug for nogle værktøjer, ikke til at banke de andre, men i hvert fald til at komme væk fra situationerne. Ja. Øh, så begyndte jeg ret hurtigt efter, at jeg var startet, og kæmpe til turneringer, for ligesom... Jeg, jeg ville jo lige finde ud af, om det, jeg havde lært, at, at jeg kunne få det, bruge det, når, ja. når der var pres på, ikke? Øh, og så gik det meget godt, da jeg fik en tredjeplads til min første turnering. Og så gik det bare sådan slag i slag med karaten, så gjorde det i fem år. Så skiftede jeg over til MMA, og, og gjorde det i, i fem år som amatørkæmper, før jeg så skiftede over til det professionelle racer. Okay. Så det har bare været sådan lidt, en kamp har taget den anden, et stævne har taget ja. det andet, og så er det bare gået godt. Det er fedt. Langt største del af tiden. Det er mega sejt. Så er det klart, at når det går godt, så tager man et skridt op og stigen, og et skridt mere, og et skridt mere. Og nu lige på sag her. Ja, det er godt nok vildt, hva? Det er jo, det er jo ja. også lidt i, iværksætteri, for der er vel også noget branding, og der er en masse ting undervejs, og så det der med, at ikke bare skal <coughs> gå til karate torsdag aften, men faktisk gør det til en levevej, og sørge for at holde sig så god, at, at nogen vil betale penge for sponsorere en C1. Hvordan tjener man penge som MMA-kæmper, UFC-kæmper? Jamen, det, der var, der var, det er et godt spørgsmål egentlig, fordi der er mange måder at gøre det på. Der er nogen, der bare, i godsøjne, bare gør det, at de træner og kæmper, og så kommer det lidt af sig selv. Og så er der andre, som er, som er mere opsøgende omkring det, og måske lidt mere taktiske med, hvordan de, hvordan de øh, fremstår på sociale medier, for ja. ligesom at måske gøre sig mere... Øh, mere tilgængelig for, for sponsorer og sådan noget. Ja. Så, så der er mange måder, man kan gøre det på. Sådan helt basenniveau, hvor du bare egentlig kun laver din sport, og så fordi du måske forhåbentlig er god nok, så følger det med. Ja. Og så er der andre, der, der prøver at give det nogle flere lag. Ja. Og det, det kan jeg i hvert fald... For mig har det gjort en stor forskel, at jeg de sidste ja, to-tre år er gået mere op i, hvordan jeg, jeg kommunikerer. Ja. Øh, og prøver ligesom at... Og lad, ikke lade det styre, hvad, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør på for eksempel sociale medier, men, øh, men i hvert fald lige sådan tænker jeg næste gang over, hvad jeg, hvad jeg gerne vil kommunikere ud. Jamen det kan jeg da godt forstå, ja. det, og det er, jo en, det er jo en vej, sporten er gået rigtig meget de seneste par år, og igen tilbage til nogle af de profiler, man, man kender mest i de forskellige sporter, <coughs> det er jo ikke altid kun fordi det er de bedste, det er jo også fordi de er nogle gode Præcis, figurer. Ikke? Præcis, altså man kan komme rigtig langt, hvis man er god til at fortælle sin historie, og ja. man måske har en, en unik historie, ja. eller skiller sig lidt ud. Så det betyder ikke, at jeg er sådan på den måde begrænser mig i, hvad jeg ligger ud på mine sociale medier for nej, nej. eksempel, men jeg tænker lige over, hvordan jeg kan sige det på en måde, så det kommer tydeligst ud. Ja. Øh. Ja, for altså, jeg har jo fulgt dig en del år, siden jeg mødte dig første gang til det, de her Hummel Tornico events, og jeg ser jo ikke en, en højt råbende gut, som jeg tænker, at han må være øh, en helvedes kæl en kæmper, <laughs> fordi det er jo lidt det, jeg tænker, når jeg hører om en, der lever af, af kampsport. Ja, en, der lever af at slås jamen, præcis. i et bur, Men i badebukser. Ja, præcis. Der ser man en hårdarbejdende familiefar, og, og det synes jeg er fedt, og det er også derfor, det er super, super cool at have dig sættende her i stolen i dag, og vi skal jo også snakke om tatoveringer og... Jeg tror, du har et par gode historier. Jeg ved, du har en, som øh, jeg glæder mig til at høre. <laughs> ja. øhm, 
Så hvis vi skal lige tage den lidt tilbage, må jeg spørge, du sagde, du blev mobbet i skolen, og derfor så skulle du lave karate? Ja. Det er da ikke sjovt at mobbe ham, der laver karate, tænker jeg, eller? Var det sådan et... Nej, men, men jamen, det var så også derfor, det stoppede, tror jeg. Ja. Fordi jeg blev mobbet, og så begyndte jeg til karate. Hvor du, øh, hvor du voksede op hen? Jeg er opvokset i Sønderborg. I Sønderborg? Ja. I ja. Sønderborg City. Det er ja. der, hvor man snakker lidt sjov. Ja, ja, præcis. Ja. Nå, det, det kan man ikke høre for dig længere, <laughs> når du finder den frem nu her. Ja, jeg har også boet i København i hvad? 14-15 år efterhånden, så... Okay. Og halvdelen af min familie er fra Sjælland, så... Okay. Jeg har godt kunne skifte imellem de to dialekter der. Før du begyndte at kæmpe professionelt, så kæmpede du på hobbyniveau. Hvad, hvad, hvad har du lavet før? Hvad jeg har lavet før? Altså sådan, før jeg lavede kampsport. Ja, arbejdsmæssigt. Øh, altså nu ved jeg, at du selvfølgelig har, har dyrket kampsport. <coughs> Længe kan jeg regne ud, men... Hvad siger CV'et? Står der noget spændende på det? Øh, det ved jeg sgu ikke. Altså, før jeg lavede kampsport, der gik jeg jo bare i skole, ikke? Og så, så kørte jeg en masse mountainbike. Ja. Spillede en del badminton. Ja. Gik lidt til svømning. Ja. Alle mulige andre ting, man nu laver, når man sådan hopper lidt rundt, når man ja. er teenager. Øh, og så begyndte jeg til MMA, og så sideløbende med det, så har jeg indtil jeg sådan ligesom var der, hvor jeg kunne, kunne sige mit job op og begynde at leve af MMA, så har jeg arbejdet rigtig meget som sådan, øh, jeg sige, kundeservicemedarbejder ja. med forskellige teleselskaber i en del år. Øh, dengang jeg flyttede til København, der, der tænkte jeg ligesom, okay, jeg vil gerne træne en masse MMA. Hvad, hvad kan give mig de bedste forudsætninger for at træne så meget som muligt? Okay. Så tænkte jeg, okay, et stillesiddende job, det vil måske være rigtig godt, ja. øh, fordi hvis jeg både skulle være håndværker og gå ja, ja. på en eller anden byggeplads, og være MMA-fighter, så kunne det godt være, at man blev lidt for bumpet. Ikke? Ja. Så kan jeg i hvert fald måske ikke træne helt så meget. Øh, og så har computer og sådan relaterede ting altid været nemt for mig, så sådan noget et eller andet med at sidde og folk og hjælpe dem. Ja. I starten var det ved TDC, ikke? så skulle jeg sidde folk og give kundeservice til deres fastnede telefoner. Det virkede ret overskueligt. Det er sgu meget sejt. Ja. Så det siger også lidt om, hvor lang tid siden det er, ikke? Fastnede telefoner, <laughs> det er der sgu næsten ikke nogen, der ved, hvad er i dag? Nej, præcis. Nej, det er meget cool, hvis man er dem, der kan huske, at man har fået fastnede telefoniservice fra dig, ja. og så sidder og ser dig på en pay-per-view senere. Ja, præcis. Nå, cool. Men ja, så, så gik det lidt mere over i sådan noget teknisk kundeservice senere ved, ja. ved, et, ved et firma, der lavede sådan nogle betalingsløsninger til, til internethandel og sådan noget. Så, det er meget fedt. Cool det der med at sige, at man tager sit daglige arbejde og, og gør det til noget håndterbart og, og godt for ens, ens ja. hobby og drøm. Ja, altså dengang der vidste jeg jo ikke, om jeg kunne komme til at leve MMA, og jeg tror ikke, at det dengang, jo det var en drøm, men det var ikke, det var ikke en plan, jeg havde. Nej, nej. Fordi altså, der, der er så mange skridt at gå fra amatørkæmper bare til at blive professionel, men så også fra bare at være professionel til at måske en eller anden dag forhåbentlig blive signet til UFC. Ja, ja, der er så mange skridt på den vej, at, at det, det, det er i hvert fald noget, der er svært at planlægge efter. Ja, det kan godt være farligt, og man kan vel næsten også kun blive skuffet, hvis man siger, at det er lige præcis det, jeg skal fordi så mange er der jo ikke, der er. Ja, man skal i hvert fald være klar til, at, 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 at man kan komme ud af mange sideveje og... Ja omveje, før man, før man når der til. Ja. Øh, men nej, så udover det, så har jeg også arbejdet mange år som, øh, som fotograf. Okay. Øh, taget mange sådan, klub- og koncertbilleder. Okay. Arbejdet inde i Vega, ja. i, i, her i København i syv år eller sådan noget, som koncertfotograf. Okay. Og, og det er så også det, der har bragt mig sådan ind i musikmiljøet, og har, ja. har givet mig en masse venner der. At, ja, men det er super fedt. At man lige pludselig står bag scenen, og så er der nogen, der ved, at man laver karsport, og så synes de, det er vildt, at man både fotograferer og... Ja, det er også. vildt. <laughs> så det er måske sådan det mest... Øh, det, der stikker mest ud på CV'et, det er sådan den der, kom, den der øh, kombination af fotograf og, og karsport. Ja, det kan jeg godt forstå. Der for de fleste virker sådan lidt modstridende. Det er sgu cool. Det er, 
Jeg har den af for det. Det er mega sejt. Vi skal lige snakke lidt mere kampsport, inden vi skal snakke så tvivl. Jamen før den af. Fordi jeg ved jo, at øh, du havde planlagt en kamp her i, øh, i foråret, og så skete der noget, som var påvirket os alle. <laughs> ja. Ah, coronavirus. Ja. Den kom, du, var det december, det blev offentliggjort, at du skulle kæmpe her i foråret, eller hvordan var det? Ja, det var sådan, det var, var det, det var den 22. eller 23. december, så det var sådan en... Dejlig julegave. Ja, præcis. <laughs> og så går man hele yes. foråret og planlægger og lader op og... og jeg træner. Ja. Ja. ja, ja, selvfølgelig nok mere end alt andet. Hvor meget ja. træner man i sådan en periode op til en kamp? Altså, det var meget forskelligt fra person til person og kæmper til kæmper. For mit vedkommende, så træner jeg som udgangspunkt to gange om dagen, fem til seks dage om ugen. Øh, som udgangspunkt. Men så er der jo selvfølgelig nogle uger, hvor man, hvad ved jeg, måske ikke får sovet helt lige så meget, fordi man har barn, eller... Du ved, der er mange, der er mange variabler. Ja. Øh, så jeg er ikke typen, der bare for enhver pris skal gennemføre alle træningspas. Nej, okay. Fordi det, det er jo... Øh, på, en, på en måde er det en sprint, og på en måde er det en marathon. Ja, det kan godt Så hvis jeg skal holde tre måneder til et eller andet hårdt, hårdt schema, så er jeg også nødt til at, at lytte til kroppen. Og ja, man skal også huske at leve jo. Altså. Tag det lidt fra dag til dag, ikke? Ja. fordi hvis jeg er helt brændt ud, og jeg så stadig har to træningspas tilbage en eller anden dag, så, så det nytter det jo ikke noget. Nej, nej, det kan man jo at jeg tager ud. Eller, det kan jeg godt gøre, ikke? men så bliver man er også nødt til at tænke på kvaliteten af, af hver enkelt træningspas. Så på den, på den måde er det lidt en sprint, at hver eneste træningspas skal helst være så godt som muligt, ja. fordi det er jo i gåsøjne kun tre måneder, man har. Ja. Øhm, men omvendt, så har du også rigtig mange andre træningspas, der kommer efter. Ja, man skal også på, at man ikke brænder ud, og jeg tænker også, det, det er træls at have panik på alle mulige andre fronter end ens træning, hvis det, ja, præcis, hvis det opstår på grund af præcis, så meget ikke? træning. Så, ja. så derfor er udgangspunktet er en masse træning, men øh, man så tilpasser det derefter. Ja. Og det vigtigste er i sidste ende, at, at, der er jo, at der er en progression, at jeg bliver bedre, at jeg kommer i bedre ja. form, og, øh, og at jeg også øh, mentalt har det godt, ikke? fordi det, det hvis man går over helt udbrændt og stresset, så er det jo fint nok, hvis man når alle sin træningspas, men så ja, ja, hvis er man det ikke er klar og ikke er med, så, så kan man ikke finde ud af ret meget. Præcis. Okay, øh, jeg skal, lige en side indskudt ting. Jeg tjekkede lige noget YouTube med dig her. Du har lagt en video op på et tidspunkt, hvor man tager 10 kilo på 24 timer. Er det sådan en kutume, at man ligesom bokserne, er sådan noget indvejning, sådan noget, I skal igennem, hvor I virkelig, virkelig cutter til sidst? Ja, det er det. Okay. Og det er jo egentlig lidt fjollet, kan man sige, at alle stort set går en vægtklasse ned, inden de skal kæmpe. Og ja. så, altså, hvorfor så ikke bare blive den vægtklasse, man går under vejer, men... Det har jeg også til tænkt, når jeg de ja, men, og, og det tænker jeg sådan set også selv. Tingene er jo bare... Alle vil jo altid prøve at finde en eller anden fordel. Ja. Om det er cyklen. Kan man have en lidt lettere cykel? Ja, ja, det ja, lidt det. nemmere, ikke? Eller, eller så mange andre ting. Og, og sådan er det også i, i kampsport. Øh, som jeg har fået fortalt det, så i gamle dage i boxing, så havde man indvejning på dagen. Ja. Øh, men folk kottede stadigvæk, fordi de prøvede at være større og stærkere i den samme vægtklasse. Problemet var bare, at når, når du begynder at kotte over, lad os sige, 4 kilo, så begynder du at tage lidt af den væske, der ligger omkring hjernen også. Mm, og så er det blevet farligt, vel? Ja, og så, fik folk, så var der større tendens til, til hjerneskader og, øh, og, og, og og, og måske øh, mere alvorlige øh, skader øh, i hovedet efter en kamp eller under en kamp. Ja. Og folk var ikke lige så friske, fordi så kunne de måske holde to-tre omgange, men så, øh, så begyndte de at gå død, fordi de var dehydrerede. Ikke? Ja. Og ja, som sagt, som jeg har så fået fortalt, så rykkede man så indvandringen tilbage til dagen før. Det gjorde så, at folk potentielt set kunne hvad kan man sige, 
trække mere væske ud af deres krop, men når de så skulle kæmpe igen, så ville det også være det mere sundere, fordi de så ville have et døgn, eller måske halvandet døgn til at komme sig igen. Ja. Så man, man hakker lige 10 kilo af til indvejningen, og hvad sker der så efter indvejningen frem til kampen? Hvad laver man der? Så, Fylder man bare på igen så? Ja, så, altså, det, det er faktisk meget kedeligt. Jeg drikker vand, og så spiser jeg ris okay. og brød, lysbrød. Okay. Ja. Og honning og syltetøj. Altså, det er, det er den ene yderlighed til den anden, faktisk. Det der ja, der. Præcis, præcis. Fordi fra, fra indvejning til kampen, så skal jeg bare have kulhydrater ind i systemet. Ja. Og det, det behøver jeg ikke at, Det skal ikke være kød og proteiner og alt sådan noget. Det skal bare være helt let, let forarbejdet. Øh, ja. Eller sådan let tilgængelige kulhydrater. Okay. Så grovpasta. Nej, 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 nej. Det skal være det hvideste pasta ja. overhovedet. Ja, det, det, er ikke, det, det er jo helt modsat af, hvad man hører normalt fra. Ja. Men, men ja, så, så det er jo... Det, det er sådan lidt sådan en ting, hvis, hvis jeg ikke finder den her optimale balance mellem at kort øh, vægt og, og nå en, en så lav vægtklasse som muligt, så vil min modstander gøre det. Så ja. hvis jeg, lad os sige, jeg ikke gjorde det, så vil jeg måske, så skulle jeg kæmpe den vægtklasse, der hed 84 kilo mellemvægt. Og, øh, og jeg vil højst sandsynligt, hvis jeg så gik rundt og vejede for de der 84 kilo, så vil jeg, når jeg gik ind i bur, så vil jeg møde folk, der vejede Ja, 92-95 kilo. Ja, og der er altså en forskel. Ja, det kan der i hvert fald være. Ikke? Altså, man kan sige, man kan overvinde meget med teknik, men er man lige gode tekniske, så vil det, nok, så vil det altid være den, der er større og stærkere, ja. der vinder. Det er så, det, så det er om at finde sådan en balance mellem, hvor mange kilo giver det mening for mig som individ at cutte i forhold til, hvor meget jeg grund og vejer til dagligt, i forhold til, hvad for en vægtlæs, jeg gerne vil være i. Så det er sådan en... Hvis ikke min, min mod, alle mine modstandere gør det, så jeg er ja, også lidt nødt til at, 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 at følge med selv, jo, det er klart. Ja. Nå, det er spændende. Fedt. Nu lærte jeg også noget nyt. Du havde din forårskamp, som ikke blev til noget på grund af corona. Ja, præcis. En uge hvor, før jeg skulle kæmpe, der, der blev det aflyst. Øj, mand. Hvor, hvor nederen var det på en skala fra 1 til 10? Jamen, det var rigtig nederen. Men så alligevel, så var det, altså, det var jo hele verden, der gik ud over. Ja, det, var, det må have været så mærkeligt at, så, at sidde der og få den. Og I, du havde, I havde måske også set den komme ind, den kom, havde ikke Ja, så altså, jeg havde lidt planlagt med, at jeg havde, ikke planlagt, jeg havde ikke regnet med, at det ville blive aflyst, jeg havde regnet med, at det ville blive uden tilskuer. Ja. Fordi det var ligesom på det tidspunkt, det var, det var, det var lige da Danmark var lukket ned, så, så skulle jeg have kæmpet to uger efter. Og England var jo ret liberalt. Ja, det var Ja, ja. Og England var jo ret liberal, ikke? Altså, ja. de holdt jo stadig... Øh, der var gang i fodbold. Fodbold <laughs> og derude, ikke? Så jeg tænkte bare sådan, worst case, så bliver det uden tilskuer. Ja, det kunne man jo klare. Altså. Præcis, ikke? Men så, så kom der faktisk det her rejseforbud fra USA, og jeg tror, det var det, der fik UFC til at aflyse, eller officielt udskyde eventet. Ja. Fordi så var der lige pludselig en masse fighter, men også essentielt personale mm, øh, ja, som ansatte, deltage. som... De kunne måske godt flyve afsted, men så kunne de ikke komme hjem igen. Nej, og det, det kan jeg så også godt forstå. Ja. Men altså, jo, det var pisse irriterende, men, men det var jo ikke, fordi det kun var min kamp, der var aflyst. Eller det var ikke, fordi de, min modstander var blevet skadet, eller jeg havde Nej. fået en skade. Det var jo alle, det var hele fejlkartet, det var hele verden, der lukkede ned. Ja, ja, præcis. Så jo, det var pisse irriterende, men min største bekymring på det, som var sådan mere økonomisk, ikke? At, ja. shit, hvad fanden gør jeg nu? Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Øh, det var også en af de ting, jeg ville til at spørge til. Det må jeg jo have. Fordi altså, på, på den måde, så var det jo... Altså, jeg, havde, jeg, jeg var jo, jeg jo aldrig i kamp, og det var selvfølgelig... Og træningen var jo ikke spildt. Jeg har lært en masse undervejs. Ja, ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig var det ærgerligt, hvis den kamp, jeg havde planlagt, ikke blev til noget. Øhm, men jeg har stadig lært en masse, og, 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 og jeg vil være klar til at kæmpe igen snart, fordi jeg ikke har været i kamp, og ikke har fået nogen skader. Ja. 
selvfølgelig. Så på den måde var, var det ikke mere ærgerligt end det. Nej, det er jo... Ja, igen, det der med, at jeg kan godt se, når man står der, at det er alle, der er påvirket af den. Det var sådan en kollektiv ting, vi blev Præcis, nødt til at altså, sammen, øh, Hvad fanden skal man gøre? Tage, ikke fysisk, men holde om hinanden og sige, ja, ja. at det, vi er in together. Altså, der var Præcis. ikke noget at gøre. Der var ikke så meget at være ærgerlig over, egentlig. Fordi, altså, det var ikke mig, der havde lavet en dum fejl. Det var ikke min modstand, der havde lavet en dum nej, nej. fejl. Det var ikke et eller andet papirarbejde, fuck up med visa eller whatever. Ikke? Det, nej, præcis. Det var bare sådan, det var. Vi havde det nok ikke... Jo, vi havde det nok på samme måde. Det var også vores levebrød, vores ja. forretning, øh, som også bare blev ja. lukket sådan der. Og igen også i hele verden. Ja. Der er også en butik i Iron Inc. i LA, som stadigvæk er lukket den dag i dag. Vi må vist åbne i morgen fredag. Ja, fedt. Men... Uh, ja, de her hovedpiner, man får, det er ofte økonomisk, og hvad med ens hold og alt det her, der var så mange ting, så ja. det, jeg kan sgu godt følge det. Men så har du vel haft en masse tid til at bruge tid med familien og alt muligt ja. andet? Altså. Ja, så altså sådan privat var det, var det faktisk rigtig god timing. Øh, min kæreste, hun er, hun er for, ja, i starten af året, der... der øh, der startede hun som personlig træner og kostvejleder efter en, en karriere som sygeplejerske, hvor hun blev lidt træt af. Øh, så det her, alt det her corona, det kom sådan, Danmark lukkede ned tre dage før hun gik i luften med en online træningsplatform. Wow, ja. Så det var jo ærgerligt, at hun så ikke kunne komme ud og træne med klienter i, i det fitnesscenter, hvor hun er. Men omvendt var det fedt, at hun ligesom havde tid til at få det ind under... For det, for det ind under fingrene, ja. for det ind under huden, det her med, med den nye platform, hun gik i luften med. Ja. Øh, og så havde jeg en, øh, var jeg så heldig, at min, øh, min udstyrsponsor, Nippon Sport, de, øh, de kom forbi med mig med en masse hjemmetræningsudstyr til mig, ja. men det kunne min kæreste selvfølgelig også bruge, så hun Selvfølgelig. kunne stadig mødes med en til en med, med, med kunder øh, ude på Islands Brygge, hvor vi bor, ikke, og, og lave træning. Ja, så det er bare en nytænkning af konceptet et eller andet sted for hende. Ja, og så havde hun ligesom tid og plads til at, at gå og, og lære det her nye system at ja. kende. Ikke? Og, øh, og så kunne jeg endelig få lov at springe til og tage, tage, tage mig af vores datter, ja. hvor den havde ligesom faldt meget på min, øh, faldet meget på min, øh, min forlovede i lang tid, ikke? fordi ja. jeg ligesom havde min kampsportskarriere. Ja, det er, jo klart, det er klart. Så nu havde hun det her, hun skulle kaste over, og så kunne jeg bare gå en masse lange ture med vores datter. Og ja, det er også dejligt. Så altså, alt i alt, så, så, var, det, så var det rigtig hyggeligt, ikke? Det var godt. Jamen sådan har det sammen med mig. Og det både føle, at jeg kunne være der for min datter, men også give noget tilbage til min forlovede, som havde trukket et tungt glas i, i på. Jamen det er mega sejt. Jeg så det også lidt som sådan en, en ikke planlagt barsel. Ja. Vi havde også lige de første par uger af vores nedlukning, hvor vi... Du, ved man, <coughs> kunne ingenting gøre i forhold til ens professionelle væv overhovedet. Så det var vildt, vildt hyggeligt. Og så så jeg jo, at du i sidste uge lagde op øh, på din Instagram, at øh, du skal kæmpe igen. Ja, skal til Fight Island. Hvor fedt er det ikke? Jamen det er super fedt, altså. Fight Island, det lyder som plottet på en, en, en lidt god og også en, måske lidt ringe actionfilm. Ja, altså det lyder jo meget som Bruce Lee-filmen Enter the Dragon. Ja, præcis. Hvis man kan huske den. Ja. Hvor øh, Mr. Han, den, øh, den, den øh, sådan lidt karismatiske rimand, han inviterer de bedste kampsopfolk fra hele verden ud ja, på præcis. en øde ø i øh, et eller andet sted i det er den med, hvor der er en stor sumo med, og, og, og Van Damme, ikke sandt? Nej, Van Damme er ikke med, men der er sådan en... Øh... Han er med i en anden en af de her filmer, han ikke det? Var det sådan lidt, hvor jeg tænker, det lyder som Bloodsport. Det er den, jeg tænker på. Præcis, ja. Bloodsport eller Bruce Lee, ikke? Ja. Det er, det er lidt derhen af. Ja, der kan man sige, Dana White, han er jo også min chef. Ja. Ham for UFC. Han er jo også lidt karismatisk, og... Ja. Ja, men det er det. Altså, bliver, det. bliver nogen måske anset lidt som, kunne godt have sådan en bad guy image, ikke? Så, ja. så på den måde passer det meget godt på den der Bruce Lee-film. Ja. Men det var så i, i Mellemøsten i Abu Dhabi, vi skal ja. ned. 
Og Jamen, jeg sidder nemlig også og tænker, at det et eller andet sted er det jo også et, et cool marketing stunt, og det er godt for UFC-branded Fight Island. Altså, jeg kunne forestille mig, at Dana White, han også sidder sådan lidt... Den har vi sgu, den har vi tweaked godt, den her. Ja, det koster nogle penge, ikke? men i det lange løb, så, så tror jeg, det, det er rigtig godt for dem. Jeg tænker da, at det er sådan en af, en af de uh, events, der kommer nok også til at gå over historien. Absolut, og det var også derfor, da, da jeg ligesom fik muligheden fra min manager, øh, da han skrev til mig, så tænkte jeg bare, det skal jeg det her. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Fedt. Ja. Det her er senere på sommeren. Det er det, ja. Pool. Ja, de har, de har ja, mega meget. Øh, og du er klar? Ja, det er jeg. Stort set næsten nu. Ej, jeg skal lige have skrællet på kilo af, men... Ja. Øh, men Jamen, hvad er det? Er det en måneds varsel cirka, så du har fået nu her, eller hvad? hvor er vi henne? Jamen det kan jeg jo ikke helt sige, fordi Nej. datoen er ikke offentliggjort endnu, okay. men, øh, men jo i hvert fald, øh, hvad kan man sige, ud fra de offentliggjorte datoer, så, så fik jeg mellem øh, 6 og, øh, og 8 ugers varsel. Okay. Men det er jo ikke meget i forhold til, hvad du har var til den førplanlagte kamp. Nej, der kan man sige, der var det sådan næsten fire måneder, ja. øh, men det er fint, altså. Jeg har jo har holdt mig sådan nogenlunde på standby, mens det okay. hele har været lukket ned, og rodet et par kilometer på rummaskinen, og... Ja, det har jeg godt set på din Instagram. Kastet med nogle slangballs, ja. Ej, det så så det, jeg glæder mig sygt meget. Øh, lige da det her corona kom, så var jeg sådan lidt frustreret og røg ned i sådan et mærkeligt hul mentalt. Ikke? Men, ja. men nu her, hvor jeg fik muligheden for at kæmpe igen, der kunne jeg bare mærke, at, øh, at der sådan for første sekund, så var der bare god, fed energi. Øh, også selvom deadline måske var lidt kort, så fedt. skulle jeg bare afsted. Koste, ja, det det jeg kan også huske, at vi havde aftalt, at vi skulle lave den her podcast efter den planlagte fight. Ja. Og jeg også, det var et langskud, der er skrevet til dig i sidste uge, om du var klar på at tage den nu, og så var du klar allerede nu her før kampen. Det synes jeg er mega fedt, det gør Jamen, så den her historie er, altså. er super sej, og jeg ja. glæder mig til at kan skyde ud til folk. Jeg synes, det er mega, mega cool det her. Øhm, og vi skal snakke tatoveringer, fordi der var jo også noget tatoveringsmæssigt ind over din planlagte forårskamp her. Ja. Hvis vi lige skal starte, hvor mange tatoveringer har du? Øh, en, to, fire har jeg. Ja. Så ikke ud ikke sådan særlig mange egentlig Ikke særlig mange i antal i hvert fald Nej, det fylder dig lidt Første tatovering, hvor gammel har du været? Jamen den fik jeg lavet, der var 30 faktisk Okay, øhm. Nå, så du startede sent, hvis man ja. kan sige det sådan ja. ja, på mange områder i mit liv har jeg startet sent Ja, ja. Nå, men det er jo bedre sent end aldrig Jeg tror også, jeg fik min første kop kaffe Det var, ja, der var 34 Sådan <laughs> Nå, så kan min far ikke nå det inden 34 Min far, han, han er over 50, han kan ikke lide kaffe endnu Ja men, øh, men ja, jeg, jeg fik min første tatovering, der var 30. Jeg fik øh, på indersiden af armen, der fik jeg lavet sådan et, øh, et, øh, et anatomisk hjerte, som ja. er halvt dækket af panser. Ja. En idé, jeg har fået nogle år før, og så, øh, sådan har det generelt været med mange af mine tatoveringer. Jeg har fået en idé, og så har jeg nok både bevidst og ubevidst lavet den simmer i noget tid, ja. for at være sikker på, at den idé var det, jeg gerne ville have. Ja. Jeg er meget sådan... Øh, ja, jeg tænker meget over de tatoveringer, jeg har lavet, det, det er sjældent. Jeg har, der er en, jeg har fået lavet, som er meget impulsiv, men ja. den betyder alligevel en del for mig. Men ellers alle de andre tatoveringer har de sådan ret øh, gennemtænkte. Jamen, det er også et, det er et godt råd at give videre. Altså, det sidder der jo for godt, og ja. altså, nu gør du rigtig meget for din krop, og har en krop, som øh, altså, jeg tror ikke, der er andre her i, i lokalet, der kan, der kan hamle op med den med <laughs> muskelmasse og så videre. Så jeg kan godt forstå, at man ikke bare får klasket et eller andet på den, og jeg, så jeg synes også set af mange. Altså. altså, jeg synes, det kan noget. Jeg, jeg, jeg beundrer folk, der kan være så impulsivt, at de får en eller anden spontan idé, og så to timer efter går ned og får lavet en tatuering, for eksempel. Jamen tak. Det altså, er mig nemlig. Ja, det, det, det synes jeg er fedt. Altså, begge dele er gode kvaliteter at have. Ja. Ikke? Altså, der, der, er noget, der er noget rigtig godt og fedt ved at være kunne spontan, men der er også noget godt og fedt ved at kunne være øh, lidt mere eftertænksom og, ja. og gennemtænkt. 
i hvert fald sige med den første, og på det øjeblik, hvor man går ud og siger, nu, skal, nu er jeg tatoveret lige pludselig, der er det i hvert fald vigtigt at være velovervejet, og ikke bare få... Altså man kan sige, hvis man får lavet et eller andet småt på indersiden af overarmen, eller et eller andet, ikke, så, så gør ja, det jo ikke så, så meget. Dække, men, så man, man skal nok passe på med at være for spontan, hvis man vil ned og tatovere sig fjæset. Ja, enig. enig. Så det er jo også lidt med placering og størrelse og motiv. Og... Ja, præcis. Og nu siger du, at du har fire tatoveringer, og ja. jeg tror, når folk øh, ser billeder af dig i dag øh, med bare overkrop, så vil jeg sige, at han har ikke kun fire tatoveringer. For jeg har set, at du har fået lavet et kæmpe monsterfedt backpiece. Ja, ja. Hvad er betydningen af den? Jamen det er, det er en Phoenix. Ja. Øh, så, så det er måske det er nok ikke alle, der, der lytter med, der kender min, min baghistorie, men øh, tilbage i 2015, der blev jeg signet til UFC efter, ja hvad har det været, 5-6 år som professional fighter. Det er jo, at blive signet til UFC er jo ligesom drømmen, ikke? Ja. Øh, men faktisk sideløbende med at blive signet til UFC, så, øh, så fik jeg det mentalt dårligere og dårligere, og... Øh, og jeg nåede så at være i UFC i to år, øh, og kæmpede fire kampe. Ja. To kampe gik rigtig godt, de to næste kampe gik rigtig dårligt, fordi jeg fik det værre at være mentalt. Ja. Øh, indtil jeg så blev frigivet fra UFC, og, og løb ind i sådan en, altså for mig, den, den største nedtur i mit liv, øh, ja. på grund af en depression. Øh, det var altid svært at sammenligne sin, øh, sin nedtur med andres, fordi det, der er helt sikkert nogen derude i verden, der har haft det, det, det meget værre og slemmere, Øh, men for mig var det relativt set ja. øh, sådan den, den, det mørkeste øjeblik i mit liv. Ja, øh, og sumpede rundt og ja, gik for meget af byen og havde ligesom hovedet op i røm på mig selv. Ja. Øh, og jeg, indtil, der, så, indtil jeg så, så far det faktisk, da jeg fandt ud af, at jeg skulle have far, at jeg tænkte, fuck, at det, var ikke, det, var sådan, det var ikke planlagt, kan man sige, ikke? Okay. Øh, med min kæreste, og vi havde også haft det rigtig svært. Men så, så valgte jeg og vi, min kæreste og mig, at tage en beslutning om, det vil vi gerne det her. Og jeg valgte, at det, at det vil jeg gerne. Men så var jeg også nødt til at tage mig sammen. Så på, på fire og en halv måned, der, der gik jeg fra at være sådan, ja, gå, gå ret meget i byen, øh, til at, at stå top 200 og klar til, til min comeback-kamp, min første kamp i halvandet år. Kæft, det er Eller to år var det. Så på, på fire og en halv måned, der gik jeg bare, der startede, jeg startede til psykolog, jeg startede øh, med at træne røven ud af bukserne og tabte øh, ja, 20-25 kilo. Øh, heldigvis havde jeg jo lidt, hvad kan man sige, muscle memory, så ja, kroppen den kunne godt huske, hvad den skulle, ikke? Men, øh, men det var stadig sådan en, det var sådan en cold turkey, kæft, fordi at jeg havde ikke lyst, hvis jeg skulle være far og, øh, og forældre, og, og partner så, øh, og have et barn, så, så var jeg nødt til at være den bedste udgave af mig selv. Øh, så det gik jeg i gang med, og, og det gik rigtig godt. Jeg tabte min comeback-kamp, og det var sådan en... Åh, lige der, der... På vejen. Ja, det var sådan en... Ja. Altså, jeg havde virkelig... Jeg, jeg, det var sådan en kamp, mange følte, jeg vandt, og jeg følte selv, jeg vandt den. Ja. Men, men de sidedommer, der var, de, de så det lidt anderledes. Det var en tæt kamp, ikke? Ja. Så det var lige sådan en, hvor jeg et øjeblik nåede og tænkte, nej, fuck it. Alt, 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 alt den her for kamp her. Ja. For Og så bare lige På det sidste trin af maraton ja. Det sidste skridt falde ikke? Øh, Men omvendt Så var jeg så nået Så langt at hvis, hvis det kun lige var det sidste trin der skulle til Før jeg kom over målstregen ja, så, skulle nok så, så skal vi nok køre på ikke? Øh, så, så på baggrund af det Og allerede sådan forløbet op til Der havde jeg sådan tænkt at, at Det kunne være rigtig fedt at få En fønix tatueret 
øh, der rejser sig. Ja, fordi historien om Fønixen er ja. jo, at, at det er den her sådan savnomspundne sådan fabeldyr, ja. som, øh, som hver, følge hvilken fortælling man læser, hver 500 eller hver 1000 år, øh, øh, ligesom går op i brand, ja. og man så genopstår af sin egen aske. Ikke? Ja. Og det følte jeg lidt på en eller anden overført øh, måde, at, at det var det, jeg havde gjort. Det lyder da også sådan, så det kan jeg da fuldt ud forstå. Mega stor respekt for det. Hold kæft, det er sejt. Og så, så hørte jeg også med til fortællingen, at dengang jeg startede til MMA, der var der en, en ret, måske ikke kendt, men i hvert fald ret dygtig fighter dengang, en japaner, der hedder Genki Sudo, som havde en mega fed rygtatovering. Mm. Er sådan en Inca-inspireret ørn. Okay. Og lige siden jeg så den her, bare tænkt, det var faktisk første gang, jeg så en tatovering, hvor jeg tænkte, kæft, den gad jeg godt at have. Ja. Men jeg vil jo ikke have hans. Så jeg, Nej, ikke, altså, jeg har ikke lyst til at lave sådan en copy-paste. Så, fa- så det var jo sådan, der var flere ting, der faldt sammen. Ikke? At, at nu havde jeg et idéen til et motiv, der egentlig kunne passe ind på, på, på det motiv, der, der inspirerede mig til at få en tatovering i det hele taget. Øhm, så det var derfor, jeg fik en følningstatoveret på ryggen. At, øh, Mega sejt. Ja. Mega og, så, sejt. og så gav jeg mig selv det løfte, at jeg måtte egentlig kun som udgangspunkt få den lavet, hvis jeg formåede at blive gentegnet til UFC ja. og vandt en kamp der. Og det, det fik jeg jo så gjort. Mm. Hvor er det fedt. Og du har været i Aarhus op hos øh, de gode folk hos Venlig Hilsen. Ja, præcis. Øh, Jakob Holst ja. øh, deroppe. Øh, han, øh, jamen det, hvordan kom jeg i kontakt med ham? Det er måske et spørgsmål, du vil stille mig. <laughs> jamen det vil jeg egentlig gerne. <laughs> Drengene havde også sådan, han skulle have fået den lavet her. Og jeg siger, ja, det værste er jo, jeg har jo for fanden haft mødt ham et par gange. <coughs> men altså, han har så også været de rigtig gode hænder deroppe. Det er nogle ja, det er jo sådan en meget individuel ting, ikke? Jeg, jeg blev kommet i kontakt med Jakob. Jeg har en god ven, der tager her i København, der hedder Elliot ja. Bose. Ja, den kender jeg også godt. Ja. Øhm, og vi mødes. Han, han har boet i Vegas før i tiden, og er ret MMA-interesseret. Ja. Og så er omvej, så vi løbet ind i hinanden, og så mødes vi sådan, sådan en gang i kvartalet-agtigt til en brunch, ja. og snakker ja. lidt om løst og fast. Dejligt. Og så, så fortalte jeg ham om den her idé, og nu hedder, det var, jeg tror, det var lige efter, jeg havde kæmpet i København. Ja. Og vundet min UFC-kamp, ja. og så tænkte jeg, nu skal jeg faktisk have ryg på det. Ja. Men det var ikke derfor, jeg mødtes med, det var bare sådan tilfældigt. Ja, ja. Og så forklarede jeg lidt om den idé, jeg havde, at jeg ville gerne have lavet en Phoenix, og jeg ville ikke have den lignet sådan, hvis man går ind og googler Phoenix Tattoo, ja. så, så er det sådan en, øh, jeg sige, udgangspunktet er, at de fleste har lavet sådan en ret, øh, jeg vil sige, feminin ja. udgave ja. af en ja, Phoenix. Eller den traditionelle Phoenix, den ja. måde, man tegner på, er sådan ret, hvad kan man sige, blød i det, og, og ikke så symmetrisk, og... Og det, jeg gerne ville have, det var, at altså, hele min ryg skulle dækkes. Ja. Det, det, det betød så meget for mig og min livshistorie, at, at det skulle være sådan en statement piece, ja. kan man sige. Mest for mig selv, men det var selvfølgelig også fedt, hvis andre så den og bare tænkte, holy fuck. Jamen, det er jo det, man tænker, når man ser den. Jeg har også vist den til nogle af mine kollegaer, der bare sådan, oh, og så Og så, og så du ved, og jeg vil gerne have den sådan, var sådan lidt organisk. Der må meget gerne være en del detaljer i den, men ja. stadig så den også var lidt læselig. Eller ja. nem at se på afstand. Og så er det det der med, at den også følger din krop. Altså den, ja. den gør det sgu godt. Altså ja, den er ikke og, bare placeret der. Og, og, og de, og de sådan, idéer, jeg havde, det var, at det kunne være fedt, hvis den sådan... Altså jeg ville gerne have, at den sådan havde min ryg, eller ja. man kan sige, omfavnede mig. Ja. Fordi ja, den passer på mig, eller ja, har min ryg. Ja, selvfølgelig. Øh, og så kunne det være fedt, hvis den gik så meget om foran, at man ville kunne se den, hvis jeg havde en t-shirt på, ja. eller så langt ned på, på, på armene. Ja. Også så jeg ligesom kunne bruge min arm til at sprede vingerne på den. Så der var sådan et par tanker, jeg havde. Og jeg er jo ikke tatovør, og jeg kan ikke tegne for fem flade ører. Nej, altså. nej. Så, så 
så det var bare sådan de tanker, jeg havde oppe i hovedet. Og jeg, og jeg var sådan, altså, det kan jo godt være en etatør, og så bare lytter til det, jeg siger, og bare tænker, det der kommer aldrig til at ja, ja, præcis, præcis. Og det, kunne lade sig gøre. Der kommer jo nogle gange nogle folk, ikke, og så, så er det sådan en idé, hvor det, det der, det kan ikke lade sig gøre. Nej, præcis. Fed idé, men nej, det kommer ikke til at fungere. Så det var jo sådan lidt med, med at det, jeg tænkte. Ikke? Og så Elliot, der, han var bare sådan, prøv at jeg får besøg af ham og Jacob næste uge, som gæstesætter i min Bix. Og han viste mig hans Instagram. Og så så jeg et bestemt, et bestemt tegning, han havde lagt op, hvor jeg bare sådan tænkte, Spot on. Det der, jeg, jeg, det rammer ret tæt på, hvad jeg, sådan det billede, jeg har på mit hoved. Ja. I hvert fald stregen og måden, det var tegnet på. Så gik jeg ned og mødtes med ham Jakob der, og jeg tror lige, da han mødte mig, så tænkte han, shit mand, du, du har den her lille sølvetatering. Ja, nu vil du have lavet det her. Og nu vil du have lavet alt det her på ryggen, og du har alle de her crazy der, man skal gå ud over armene, lidt op i nakken, og ja. alle sådan nogle ting, ikke? Um, men jeg tror alligevel, han, han, jeg fortalte ham også lidt om min historie, og så sendte han mig allerede på vejen hjem i toget den dag. Sendte han mig sådan en skitse, hvor jeg var sådan, ja tak. Ej, det fandt mig også cool. Øh, så vil man også gerne, øh, så ved man også, at man er i gode hænder. Præcis. Så sendte han mig en skitse, og den synes jeg så rigtig fed. Øh, og så, så derfra, så, så allerede den skitse, han lavede, der var jeg sådan ligesom ret med på, at det var det, det skulle være. Cool. Den første tatovering, jeg fik lavet, der mødtes jeg med, med den tatovør sådan tre fire gange. Det er en af mine gode venner fra... Ja. Faktisk tilbage, der er Trine Karate, der havde vi kæmpet mod ja. hinanden. <laughs> så der, der mødtes jeg med ham fire gange, for at være helt sikker på, at han skulle lige kode sig ind på, hvad jeg gerne ville have. Ikke? Så der var jeg sådan ret... Der var der en del frem og tilbage med lige at lande på det, på det endelige design. Ja. Men med den her, der var det sådan ret tydeligt fra starten, at det han ligesom havde tegnet. Det var sådan rigtig fed for begge ja. parter. Men så var der også et tidsaspekt i det, at... at i min, I min branche, der, der skal man være sådan ret klar til at... Der skal man stå ret meget på standby ja. og være klar til at kæmpe. Så jeg var nødt til at få den lavet. Ikke så hurtigt som muligt, men så hurtigt som det, det ville give mening at lave den. Ja. Øh, og også når jeg ligesom havde et hul i mit program. Ja. Øh, og der var Jakob rigtig god til os at, at tilpasse og havde nogle huller i sit schema. Så vi, øh, vi endte med at få, få banket ja, 36 timer af. Det fik vi gjort på mindre end en måned. Så, så det jeg var et vildt. <laughs> ja. Det er vildt. Så jeg kom op til ham, var det øh, vi tog to dage i gangen. Ja. Så jeg var der op i starten af december og så i midten af december og så lige, ah det har været sådan, jeg tror det har været den 10. 11. december agtig. Ja. Og så igen 14 dage efter og så igen 14 dage efter. Åh kæft det er vildt mand. Ja. Det er det er det hurtigste backpiece, jeg har, har hørt nogen lave også. Det er og, altså og, og, og jeg føler ikke, at vi sådan er gået på kompromis med kvaliteten. Ikke? Altså, Jacob var jo også stå inden for, for kvaliteten. Ikke? Altså, jeg, jeg vil jo også gerne være sikker på, men det var sådan, han var sådan, hvis du kan tage det, så er det fint. Fedt. Øh, heldigvis heler jeg ret hurtigt. Ja. Nok fordi jeg er så, altså, er så sund som jeg er. Ja. Øh, og min hud tager ret godt imod blækket, sagde han. Så så, så tiden imellem var, altså, jeg tror efter en uge, så var det sådan fuldt helet, ikke? Ej, det er stærkt. Øh, men ja, jeg, jeg vil sige, den første session, eller nej, den anden dagen, den første, ja, første weekend. Omgang, ja. Fordi han startede med at lave alle de store streger ja. på første dagen. Og så på anden dagen, der gik han i gang med at fylde helt sort i de steder, hvor der skulle fyldes sort i. Ja, der var hård. Hvor man var lidt øm for stregerne, ikke? Der, der, der tabede jeg ud til sidst. Ja. Og, og, og græd lidt. <laughs> Meget. Men nok også fordi, at nu havde jeg endelig taget hul på det her, der havde fyldt. Det er jo også Den her idé, der havde været altså, mit hoved tre år, ikke? Ja. Og ligesom fik taget hul på den, så, så der var også en forløsning på ja. en eller anden måde. Det kan jeg med godt forstå. Så. 
kæft mand, det er altså en monster fucking fed historie. Hold kæft mand, det er en Så, der, der, der var sådan mange elementer i det, ikke? Der var sådan tidsaspektet, og det her med, at jeg har tænkt over det i tre år, men også at den fylder så meget. Ja. Du har en datter, ikke Ja. Ja, hold kæft, det bliver også fedt, når hun kommer til at skal høre den her, fortælle den her historie. Min far, han, han er ikke en afdanket UFC-kæmper, som gav op. Han er ham med den store fyldings på ryggen, som ikke gav op og komme tilbage. Det, ja. det, det, er, det er mega cool. Jeg har kæmpe stor respekt for det. Tak. Og det er en af de fedeste historier bag en jeg har hørt. Og jeg tak. har altså hørt rigtig, rigtig, rigtig mange. <laughs> tak. Ja, altså, altså på en måde at symbolet jo ret simpelt ikke? og ret åbenlyst. En Phoenix, den kender jo, jo. de fleste den historie. Men, men, jeg, men jeg, jeg er glad for, at, at den tatovering, jeg har fået, føler jeg er... Der er helt sikkert nogle andre der har noget, der kunne ligne, men jeg... Yeah. Ud fra hvad jeg har set, så er den ret unik, trods alt, med den måde, den er tegnet på, og, Jamen, det og, synes jeg også, og, den og hvor meget kroppen den dækker på den måde, den gør. Altså, ja, for der er også mange, der har vinger tatoveret på ryggen, ikke? men jeg har, men det jeg har ikke rigtig måde. set nogen, altså, hvor det går ud over armene, og nej. det ligesom bliver brugt som en del af det. Øhm, og ikke fordi jeg sådan går op i, om andre har det samme, men det er jo altid fedt at have noget, der, ja, det er, der er unikt. Og vigtigst af alt, det er jo trods alt også betydningen, kan man sige, for historien. Og det, nu er du jo en af dem, der... Altså, den er meget, og, så, meget... og så er det jo også fedt, at jeg har en tatovering, så når jeg står i buret og kæmper, ikke, at folk bare tænker, fuck, det ser fucking badass ud, ja, det der. for det var det, jeg skulle til at sige. Du er jo også en, man kommer til at se meget, og det er en tatovering, der bliver eksponeret meget. Så lurer mig om ikke også, at altså, på den anden side af din fight her i efteråret en gang, så vil der være rigtig mange tatovører, der kommer ind, der får vist det her billede, hvor de kommer og siger, jeg kunne godt tænke noget som det her. Altså, det, det er jeg sikker på, det kommer til at ske. Jeg tror også en som Connor med hans halvfærdige chestpiece der, den tror jeg også, der er mange, der har rippet off. Jamen helt sikkert. Altså, det ville det være f- på en eller anden måde fedt, at, at hvis folk lader sig inspirere ja. det i hvert fald. Jeg håber ikke, der er nogen, der får lavet en direkte Det kopi. tror jeg heller ikke, der er. Men jeg er sikker på, at den skal nok være inspirerende for mig ja. også fordi den er ekstraordinær. Ja, men det var, også, det var også det, der var det grænseoverskridende ved at få den lavet. Det var sådan, okay, nu, nu tager jeg lige sådan ud fra, hvad jeg sådan har kunnet se... Uh, Inkt, de lavede en masse YouTube-videoer ja. op, ikke? hvor de interviewer en masse tatovører og sådan noget. Ikke? Og jeg ligesom sådan kunne forstå, at altså, ryggen, det er, sådan, det er sådan the prime real estate. Ja. Altså, det er sådan, næsten det bedste sted, man har til en tatovering Jamen, på sin krop. Ikke? Så der skal man være sådan ret betænksom. Så jeg, det var sådan en, lidt sådan en, okay, altså, jeg, jeg ændrer jo mit udseende radikalt. Fuldstændig. Altså. I hvert fald, når jeg ikke har tøj på. Ikke? Jamen, altså, det... og, og hvordan vil, vil, vil folk ligesom kode det, læse det? Jamen, det er det, når du går rundt i barmave et eller andet sted her i København. Ja. Altså, og folk ser dig bagfra. Ja. En helt anden person. Ja, altså, præcis. Ikke? Så, der, så var der, der var lidt af det, og så er det også bare sådan, det, det, det er meget at kommitte sig til. Ja, for fan. Ud fra, hvor relativt få tatoveringer jeg har i forvejen. Ikke? Ja. Så det var ikke sådan, ligesom, du ved, jeg fik lavet lidt af ryggen, og så lidt af ryggen, og så, nej, nej, det, det, og så, så var den lige pludselig færdig. Øh, nej, det tog 36 timer på en måned, det synes jeg er med mere vildt. Ja, ja, det var sgu lidt vildt. Det du sagde, du havde en tatovering, der var den ikke velovervejet, eller hvad sagde du, men som du var glad for i dag? Ja, jeg har en meget spontan tatovering nede på låret. Ja. Øhm, mine gode venner fra Suspekt. Ja. De, øh, jeg var med dem på deres store arena-tur for et par år siden, hvor ja. de spillede, øh, spillede udsolgt i Forum. Ja. Det var første gang, de sådan, ligesom havde taget skridtet til de helt store spillesteder. Øh, og det show var, gik, tog de så på turné med til mindre steder i efteråret. Øh, men der kunne de jo ikke have hele deres store setup med en bil med fadelsanker ja. i og ild på scenen og sådan noget. Og, og, og som en del af deres arena-tur, der havde de sådan en, en, et mellemspil, segment, hvor de tog en lille pause, og Emilie med taget en pige med i bilen, mens Andreas rappede. Ja. Det kunne de ikke rigtig tage med, så, så, hvad fanden, så tænkte de, hvad fanden gør vi i stedet for? Nå, vi, vi spørger der vores guitarist, om ikke der skal være en tatovør, som tatoverer hvert hans lov, ja. 
Og det er Claus og Daniel, jeg kender dem godt, og de har begge to arbejdet for os, Daniel arbejder for os den dag i dag også. Ja, præcis. Som tatoverer hans lov hver dag, med, med et symbol for hver af de 32 steder, vi spiller. Og så var jeg så tilfældigvis dernede i Sønderborg, der de skulle spille der, som ja. er min hjemby. Og så kunne jeg se Jakob Nyholm, deres gitarrist der, at han, øh, han skulle have lavet øh, våbenskjoldet for, ja. for Sønderborg, kommunens våbenskjold, på det ene lov. Og så bare sådan, den vil jeg fandme også af. Ja. Og så spurgte jeg Daniel, som tager sig ud af hans ene lov, om han kunne lave den for mig efter koncerten, fordi det var min hjemby, så det kunne da være fedt at have den. Ah, det og Nyholm skulle da ikke have den, altså hvis Ej. han skulle have den, så skulle jeg, så kunne det også. Ja, for fanden. Ej, hvor godt. Æh, og så, så fik jeg så lavet den backstage efter koncerten. Æh, den er også helet forfærdeligt, mest fordi, at jeg var så fuld på det ja, tidspunkt. Ja, det er det, når man blander alkohol og tilsvang, ja. så skal det ikke Men, men altså, den er så lille, og, og sidder så stille, ja, og, ro- så stille og roligt sted på lovet, ikke? At, at det var fint nok. Og det var også derfor, jeg nok, altså, havde den været større, så havde jeg ikke fået den lavet så spontant. Nej, nej, præcis. Æh, men det, det startede så faktisk også et, et lille projekt nede på mit lov. Så fordi jeg fik lavet Sønderborg, det er jo min hjemby, så, ja. så tænkte jeg, ej ved du hvad, det går så meget fedt nu. København er sådan, det er min hjemby nu. Ja. Altså Sønderborg, der jeg kommer fra med København, er det der fylder mest i mit hjerte. Så fik jeg lavet Københavns Åbenskjold ved siden af. Ja. Cool. Øh, faktisk Elliot. Ja. Øhm, lidt større, både fordi det gav mere mening. Mm. Sådan, altså stregen bliver bedre over. Så. Ja. Øh, så nu tænker jeg faktisk, at så skal jeg lave noget på den anden side, samme størrelse. Og så til sidst, så skal det ende med at være sådan lidt korsagtig ja. et eller andet. Så får jeg lavet nogle andre ting også. Har du tænkt over, hvad det skal være, der skal være mere? Jamen, jeg tænker, at... Øh... Ej, det, er ikke, det er ikke noget, jeg vil sige. Det, det skal være en overraskelse. Fint. Øh, ikke, ikke for omverdenen, mest for, for, ja, for nogle andre. Ja, jamen det er fint. Det er øh... stor respekt for det også. Sådan skal det være. <laughs> så, så det var egentlig okay i sidste ende. Jeg, jeg har ikke fortrudt det siden, Nej, det at godt. jeg fik lavet. Fordi ja, sådan var min hjemby, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Men ja, selvfølgelig. så ja, historien er også god, altså. Ja, 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 præcis. Ikke nu har jeg været så meget rundt med dem, at det skulle da også være, skulle da også næsten, jeg skulle næsten være skarn, hvis jeg ikke også fik en eller anden dum uh, tur og tus. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. <laughs> jeg har faktisk aftalt med Emil, jeg skal have ham i, i stolen her. Jeg tror også, han har ja. nogle rigtig vilde røvhistorier. Ja. ja, han har jo kun én tatovering, men ja, der er også en god historie bag den. Ja, det er hans uh, suspekt. <coughs> ja. Den lavede vi faktisk også på ham til et event, vi arrangerede ude i Mikenta for. Åh, oh, det er mange år siden. Det er, jeg tror, det er fire eller fem år siden. Ja. Jeg aner ikke, hvordan vi kom med til. Det var Christian Stadil og, og så, øhm, ja, vi kendte drengene derude, Steffen. Ja. Øh, og så var det sådan noget fighters against fights, altså ja. øh, mod vold i hjelm. Ja. Hjem, og så ja, men Emilie er også vejret på Slund, hvor vi kendte ja. ligger. Så. Præcis, og så bakkede vi op om det, og så lige pludselig så havde vi sat et tattoo setup op øh, ja. om i baglokalet deromme, og så efter det hele, så, så fik Emil lavet sin tatuering. Ja, fedt. Så ja, det er sjovt, det er sjovt med den kære stadiel der, de der strenge han får trukket en gang, men det er også derfor, jeg kender dig, altså ja, jeg mødte dig til et par af hans arrangementer, ja. og i morgen dropper vi podcasten med ham, som ja. vi har skudt for 100 år siden efterhånden, hvordan kommer ud i morgen? Ja, så du har stadigvæk planer om, om flere tatueringer, kan jeg høre, de er ikke officielle, men... Øh... Ja, ja, det er jo bare sådan nogle små nogle på lov, ja. men jeg har ikke sådan, ellers udover det, folk har sådan spurgt mig efter... Altså folk spurgte mig, da jeg fik lavet den første på, min, på, på indersiden af min overarm her. Sådan, nå, nå, skal så, skal snart, så skal du snart have en ny en, skal du ja. og ikke? Og så var, så var jeg sådan lidt, nej, det tror jeg sgu ikke. Altså, øh, så udover den spontan, jeg fik lavet, så har det altid været sådan meget ja, eftertænksomt, ja. det jeg har fået lavet. Men du har ikke sådan en ambition om, du skal have... Altså jeg kan da godt mærke, at efter jeg fik lavet den første, så var det måske nemmere for mig at få lavet nummer to. Sådan er det jo, så er man i gang. Altså for der er mange, der siger sådan, så nu vil du have flere. Ja. 
Og sådan havde jeg det faktisk ikke i starten. Men jeg kan godt opmærke, at nu hvor jeg får en idé, hvis jeg får en idé, at så, så er der ikke så langt til handling, som måske var med den første. Forståeligt nok. Ja. Øhm, men nej, altså, jeg har ikke nogen sådan til... til og, altså, de andre, jeg skal have lavet på lovet, der, der er ikke engang sikker på idéen endnu, altså, hvad det skal være endnu. Nej, nej. Øhm, så, så jeg er sådan en type, der... Altså, du ved, jeg skal have en idé, og så skal jeg lige gå og... og så skal den lige gå simmer i hvert fald, i hvert fald mindst et år. Okay. Det er jo længe, vil jeg sige. Men uh, i forhold til mange Fordi andre... Fordi jeg bare gerne vil være... Altså, hvis den stadig hænger ved efter et år, så, så, er, det, god... så er det en god idé. Ja. For mig. Cool. <laughs> ja, men så det, du har ikke ambition om, at du skal have fyldt på brystet, fordi det skal være flot eller symmetrisk, nu når du Nej, har Nej, faktisk tværtimod, så har jeg aldrig på mig selv været... Æstetisk synes jeg ikke, at brysttatoveringer... Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, at det er noget, der passer til mig. Jeg, jeg har sådan... Nej, nej. Det, det passer ikke lige til mig. Det er fair nok. Øh, måske, måske noget på armene. Jeg ved det sgu ikke, altså. Jeg har ikke nogen gode idéer lige nu. Nej, så skal man heller ikke i gang. Jeg har altid drømt om at få lavet brystet, men jeg har lavet ja. en aftale med min kæreste, men jeg må først få lavet brystet, hvis jeg altså, en gang kommer i rigtig, rigtig god form. Og Hvorfor det, skal du være i god form? Jamen, det, det ser jeg også lidt. Kan, det, kan sådan en brysttatovering netop ikke dække lidt for, at man ikke er i så god form? Jo, men det, jeg, tror, <laughs> der, jeg tror da, det er, fordi hun ved, at det er urealistisk, at jeg ja. kommer i mega god form, at det er derfor, hun ligesom prøver at holde det. <laughs> jeg ved det ikke. Så nu må vi se, om jeg kommer i god form. Det tror jeg ikke. <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg har ikke så mange andre øh, spørgsmål til tatueringer. Du har jo kun fire. Men jeg synes jo, den, den ene af dem, den, øh, den, øh, den vægter rigtig, rigtig højt øh, på min øh, sådan, øh, gode historie, jeg har hørt øh, omkring tatueringerne. Altså, historien omkring den, jeg har på indarmen, er egentlig også ret fed. Den vil jeg gerne jeg. høre. Det var den ja. første. Ja, præcis. Anatomisk hjert. Ja, præcis. Halvdækket af panser. Øhm. Ja, der tænker jeg, hvorfor det? Ja, hvorfor? Øh, jeg var på vej til træning. Øh, og ideen opstod. Altså, den kom som et lyn fra en klar hemmelig. Jeg var på vej til træning, og det var sådan en periode, jeg havde faktisk lige sagt mit, mit fuldtidsjob op, så det var første gang, jeg sådan, mm. det var dengang, jeg sådan satte på, okay, nu skal jeg lave MMA på fuldtid. Øhm, og det har været sådan lidt, jeg havde haft, fået aflyst en kamp, tror jeg, tidligere, som min træningslejr, i stedet for de normale sådan 8-10 uger, så var den egentlig sådan, næsten begyndt at strække sig ud over fire måneder. Ja. Øhm, så det hele var det hårdt, jeg var bare til træning, og det var tungt det hele, men... Og så, så var der en, en, en sang fra en dansk rapper, der hedder Felix De Luca, øh, hvor han på et eller andet tidspunkt rapper om at to wear your heart in your sleeve. Og jeg ved ikke, jeg har aldrig tænkt over den, det, det ordsprog før, Nej. men lige da der ramte mig bare sådan, fuck ja, det er det, jeg skal have. Jeg skal have et hjerte på mit ærme. Mm, øh, og, så, og så gik det bare hurtigt derfra, nej, det skal ikke være... Det skal ikke være sådan et tegnet hjerte, Ej. sådan et klassisk hjerte. Det skal være et anatomisk hjerte, og det skal være sidde på indersiden af venstre overarm, fordi så er det tæt på mit eget hjerte. Og, ja. og, og sådan, ej, men det skal jo ikke kun være et hjerte, for det er for, det er for åbent og blødt. Der skal, det skal være dækket af noget panser, fordi jeg er også, jeg er både en elsker og en kriger, kan man ja. sige. Ikke? Og, og jeg har også gennemgået nogle ting i livet, som ligesom måske har givet mig sådan lidt rustning på. Så. Ja. Og sjovt nok, efter den sang, så næsten nummer, der kommer på på Shuffle, på min telefon, det er Magde Kold med Jernskjorten. Ja, okay. Som jo er en sang, der handler om ja. at vokse op i livet og, tage, og kunne tage en jernskjorte på og passe ja. på sig selv. Den, ikke? Så, så kom den på, og der, der skal være noget panser på den af en eller anden måde. Øhm, så, så ja, så den opstod bare sådan, og så gik jeg og simmede på den i to år. Men ja. det var sådan en, jeg føler, at jeg er så alligevel en blød person, ja. at, at jeg gerne vil have det her hjerte, der symboliserer, at jeg og to way, I harden your sleeve, altså hvordan kan man skrive det, det 
man kan vel nok oversætte det til, at man er passioneret. Ja. Ikke at man har følelserne udenpå på nej, den nej, måde. Men, men jeg, jeg kan sagtens følge <coughs> Men at man ikke har svært ved at udtrykke dem. Præcis. Og sine følelser og sine meninger. Øh, så det, det vil jeg gerne have, men der skulle også være et eller andet panser, som ja, ja, passede jeg... lidt på det her hjerte. Ja, så altså, er det sgu meget godt sammentræft med, at det øh, kommer hjerneskjorten på bagefter. Det, 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 det var så, så sindssygt. Øh, så ja, derfor fik jeg lavet den her. Og den, den har været rigtig glad for, at det stadig. Ja, jeg har også set anatomisk hjerte nede på mit, øh, mit lår, men det er sådan lidt med nogle... Det lyder helt wack, det her med ja. lidt flammer og sådan et øh, kvindeansigt i, men det var også det samme. Det skulle ikke være et øh, hjertesymbol, hjerteformet. Det er sådan et tegnet hjerte. Øh, fordi det, det er jo ikke et ægte hjerte. Altså, sådan, jeg synes, et ægte hjerte er det anatomiske hjerte, hvis man kan sige det sådan. Det er sikkert de samme overvejelser, du har haft. Ja. Og det var lidt det samme med, at det skulle ikke bare være et hjerte, for det bliver også lidt... Lidt for blødt. Ja, det bliver sådan øhm, lidt sukkersødt, eller ja. sådan lidt, sådan lidt tegneserieragtigt. Ja. Cool. Det er også godt. Nu skal jeg næsten lige spørge til den fjerde, så hvad er det? Jamen den fjerde, altså... Og det så er så København, eller hvad Ja, er det? præcis. Okay. Så jeg har hjertet, jeg har Phoenixen, jeg har Sønderborgs våbenskjold, og så Københavns ja. våbenskjold. Ja, det er altså en god kombo. <laughs> det er en rigtig god kombo. Fantastisk. Jamen... Jeg glæder mig her til senere på sommeren øh, til at kan følge din øh, kamp på Fight Island. Bliver det noget pay-per-view, man kan se? Ved du det? Helt sikkert. Altså, jeg ved, at Viaplay de sender jo alle, alle, ja. alle events, og især dem, hvor danskerne er med på. Så, øh, så jeg er sikker på, at det bliver vist på Viaplay. Hvordan øh, tidsmæssigt? Jamen, det er jo i Abu Dhabi, så tidsforskellen er nok ikke så sindssygt stor. Men nu ved jeg så ikke, om de tilpasser tidspunktet for, for kampene til, til USA, deres primære marked i USA. Nej. Så tidspunkt på dagen, det kan jeg nok ikke lige sige, men nej, nej. hvis man gerne vil se det, så skal man jo nok få noget af det. Jamen, den ellers så kan man altså se det dagen efter, eller et eller andet, ikke? Jamen, det er jo bare ikke sjovt. Så skal man i hvert fald ind og unfollow derinde, og følge, så man ikke følger med. Ja, så skal man lige passe på, at man ikke får åbnet for, for Facebook eller Twitter Præcis. med det samme. Jamen, jeg glæder mig til det. Jeg kommer, jeg kommer til at tage Bobby på skødet alt efter, om det passer med tidspunkt, og så... Øh så vil jeg fortælle ham om ham, den seje fyr, med den sindssyge seje rygtatovering, og <laughs> en fantastisk god historie, og så vil jeg hæppe på dig. Det er så tak. Og tak. tusind tak, fordi du gad at være med. Selvfølgelig, mand. Tak. Tak for det. Er den god, Jacob? Er vi skabet? Yes. Og kæft, det er fedt, mand. Ja. Yeah. Yeah. Det, det er den fedeste rygtatovering, jeg har hørt om. Tak. Nice. Mega fucking.